0: 안녕하세요 안누깨 원로 목사 유경재입니다 마태복음 17장에 변화산 이야기가 있습니다 예수님께서 베드로와 요한 그리고 야고보 세 제자들을 데리시고 어느 산에 올라가셨는데 그들 앞에서 변형되셔서 그얼굴에 해같이 빛나며 옷이 빛과 같이 희게 되었습니다 그때 모세와 엘리야가 나타나 예수님과 더불어 말씀하시는 것이 그들에게 보였습니다 당황한 베드로가 세 분을 위하여 초막 세 개를 짓겠다고 했습니다. 그때 에 호련히 빛난 구름이 저희를 덮으며 구름 속에서 소리가 나서 이르되 이는 내 사랑하는 아들이요내 기뻐하는 자니 너희는 저의 말을 들으라 하는 소리가 들렸고 제자들은 두려워 엎드려 일어나지 못했습니다. 제자들에게 이것은 놀라운 경험이었고 부활 이전에는 아무에게도 알리지 말라고 예수께서 당부하셨습니다. 오늘 우리는 이 변화산 이야기가 뜻하는 것이 무엇인지를 잠깐 생각해 보고자 합니다. 이 변화산 사건이 있기 전에 마태복음 16장에서 베드로의 주는 그리스도시오 하나님의 아들이십니다라는 신앙 고백이 있었고 이어서 예수께서 고난당하여 죽으셨다가 3일 만에 다시 사하실 것을 처음으로 말씀하시자 베드로가 이를 말리므로 사타나 내 뒤로 물러가라 너는 나를 걸려 넘어지게 하는 자라는 책망을 듣게 된 사건이 있었습니다 이런 일이 있은지 엿새 후에 변화산 사건이 있었습니다 이 변화산 사건은 따라서 베드로의 고백을 확인하는 자리가 되었습니다 베드로가 고백한 대로 예수님은 그리스도시며 하나님의 아들이심을 분명하게 알게 하신 사건이었습니다 특별히 5절에 보면 구름 속에서 들려온 이는 내 사랑하는 아들이요 내 기뻐하는 자니 너희는 저의 말을 들으라 하는 소리를 통하여 예수님이 하나님의 아들이시라는 사실과 고난받아야 할 하나님의 종임이 확인되었습니다. 제자들은 사실상 모순과 혼란에 빠져 있었습니다. 예수님이 하나님의 아들이신데 왜 그가 고난당하여야 하는지를 이해할 수 없었습니다. 하나님의 아들이라면 전능한 분이요 그가 고난당할 이유가 전혀 없다는 것이 제자들의 이해인데 예수님은 갑자기 제사장들과 서기관들에게 붙잡혀 고난받고 죽임을 당할 것이라고 하시니 서로 모순된 논리일 수밖에 없었습니다. 그리고 또 사흘 만에 다시 살아나리라고 하신 말씀도 무슨 뜻인지 이해하지 못하였습니다. 이런 모순과 혼란에 빠진 제자들에게 변화산 사건은 이 모든 의문에 대한 확실한 답이 되었을 것입니다. 그러면 예수님께서 변화산 사건을 통하여 제자들에게 보여주려 하셨던 것이 무엇이었을까요? 앞에서 지적한 대로 예수님이 하나님의 아들이심과 고난받아야 할 하나님의 종이라는 사실 이외에 두 가지 의미를 찾아볼 수 있습니다. 첫째는 모세와 엘리야가 나타나 변형되신 예수님과 함께 그의 죽음에 대해서 말씀하셨다는 사실에서 예수님은 율법과 예언 속에 나타난 대로 오신 분이라는 것임을 알수 있습니다. 이것은 대단히 중요한 신앙 고백입니다. 마태복음이 특히 유대인 크리스천들을 독자로 하였다는 점을 생각할 때 이런 신앙 고백은 더욱 중요합니다. 유대인들은 예수님이 구약에서 예언된 메시아가 아니라고 주장하면서 그를 십자가에 못 박았기 때문에 이 유대인들에게 예수님이 바로 구약에서 예언된 메시아임을 증명하는 일이 무엇보다도 중요하였습니다. 마태는 복음서 곳곳에서 구약 성경을 인용하면서 예수님의 행하시는 일들이 그 말씀대로 이루어지고 있음을 기록하고 있습니다. 또 마태복음 1장에 기록한 족보는 무엇보다도 바로 예수님이 아브라함과 다윗의 혈통을 따라오셨음을 분명하게 보여주기 위한 의도에서 기록되었습니다. 변화산 사건은 율법의 대표인 모세 그리고 예언자의 대표인 엘리아와 함께 말씀하신 예수님이 바로 구약성경에 예언한 메시아임을 분명하게 보여주는 그림이었습니다. 예수님은 구약성경에 나타난 계시나 신앙과는 별도로 새로운 계시 새로운 신앙을 우리에게 주신 것이 아니라 그 모두를 포함하면서 통일시킨 새로운 복음을 우리에게 주셨습니다 그러므로 예수 그리스도 안에서 하나로 어우러진 하나님의 구원 역사가 완성되었습니다 구약의 율법이 지향했던 하나님과의 언약 그리고 예언이 바라보았던 새하늘과 새 땅이 예수 그리스도 안에서 성취 되었음을 뜻합니다 둘째로 변화산 사건은 오늘의 삶과 죽음 이후의 삶이 통일된 하나의 세계임을 보여주었습니다. 변화산에서 예수님은 변형되시어 그 얼굴이 해같이 빛나며 옷이 빛과 같이 휘어졌다고 하였습니다. 칼비는 그의 주석에서 그의 신성의 가시적 형상이라고 하였습니다. 다시 말해서 우리의 육체와 다른 부활 후의 완전한 몸을 뜻하는 것이라고 봅니다. 예수님께서 십자가에서 돌아가셨다가 부활하셨을 때 그는 완전한 몸을 입으셨습니다. 그래서 문이 닫혀있는 방에도 들어오시고 갑자기 그 방에서 사라지기도 하셨습니다. 변화산에서 변형은 바로 완전한 몸으로의 변형이었습니다. 또한 거기에 함께한 모세와 엘리아도 형체를 가지고 나타났습니다. 구약에서 보면 엘리아는 죽지 않고 바로 하늘로 들려올라갔습니다. 그렇지만 그가 가졌던 이 땅의 몸은 변화되어 하늘나라의 새 몸으로 변형되어 지금 변화산에 나타난 것이라고 할수 있습니다. 모세도 마찬가지로 이미 죽은 사람이지만 지금 변화산에 나타난 것은 그가 부활하였고 새 몸을 입고 나타난 것이라고 하겠습니다. 결국 이 변화산의 세 분의 모습 속에서 제자들은 죽음 후의 세계를 보았습니다. 그런데 중요한 것은 바로 엘리아가 죽지 않고 승천한 것처럼 예수님도 바로 변형되어 그 얼굴이 빛났고 옷이 휘어졌습니다. 엘리아의 승천이나 예수님의 변형은 지금 우리가 살고 있는 세계와 죽음 후의 세계가 완전히 다른 두 세계가 아니라 하나의 세계임을 보여주신 것입니다. 아니, 둘로 나뉘어서 막혔던 담을 헐고 하나의 세계로 만드시려고 예수께서 오셨고 그래서 십자가를 치셨습니다. 예수님의 십자가는 지금 우리의 삶과 죽음 후의 삶을 갈라놓았던 죽음의 권세를 깨뜨리시고 하나의 통일된 세계로 만드셨습니다. 그것을 변화산에서 미리 보여주셨습니다. 여기에 중요한 부활신앙이 담겨 있습니다. 우선 우리가 흔히 가지고 있는 생각은 대체로 지금 이 땅의 세계와 죽음 후의 세계는 서로 오갈 수 없는 단절된 세계라는 것입니다. 이원론적인 생각입니다. 실제로 우리는 이불완전한 몸을 가지고 있는 한 죽음 후의 세계를 넘나들 수는 없습니다. 그것은 바로 우리가 가진 몸이 불완전한 것이기 때문입니다. 그러나 중요한 것은 그렇다고 완전히 단절된 세계가 아니라는 점입니다. 성령께서 강림하신 이후 단절되었던 두 세계가 하나로 연결되었습니다. 성령이 우리에게 하나님의 비밀과 그 세계에 속한 것들을 알려주심으로 죽지 않고도 죽음 후의 세계를 맛볼 수 있게 되었습니다. 이미 우리는 그리스도를 통하여 구원함을 받아 하나님의 자녀가 되었습니다. 그러므로 우리는 지금 하나님의 세계, 하나님의 나라에 속하여 있는 그의 백성이며 그의 자녀입니다. 주님이 우리에게 주신 성령의 은사들을 통해서 하나님 아버지를 알게 되었습니다. 이것은 하나님과 우리 사이를 갈라놓았던 죄가 소멸되고 이제는 완전히 하나님 안에 우리가 있음을 뜻합니다. 따라서 우리는 하나님과 교통할 수 있을 뿐 아니라 이미 죽어서 그 세계에 간 사람들과도 교통이 됩니다. 사랑하는 여러분, 변화산 사건은 우리에게 놀라운 은총의 세계를 보여주신 사건입니다. 죄로 말미암만 나뉘어졌던 하나님과 피조물과의 관계가 하나로 통일되어 새로운 생명의 세계로 들어가게 되었음을 보여주신 사건이며 동시에 부활의 놀라운 모습을 보여주신 사건이었습니다. 이제 확실한 부활신앙을 가지고 죽음에 매이지 않는 창조적인 참여와 봉사로 이미 여기에 실현되고 있는 하나님 나라 건설에 적극적으로 참여하시는 여러분의 생활이 되시기를 바랍니다.